0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar, warum Feedback eigentlich so verdammt wichtig ist. Ich denke, du hast auch schon mal davon gehört, dass man viel Feedback geben muss und auch anfordern muss und so weiter. Ich selber mache es ja auch in jeder Podcast-Folge und ich finde es auch extrem wichtig. In der heutigen Folge möchte ich auf ein paar grundsätzliche Fragen eingehen. Zuerst einmal, was ist denn Feedback überhaupt und wann wird Feedback eingesetzt? Ich denke, das ist eine Frage, die den einen oder anderen bewegen könnte und wie gehe ich denn mit erhaltenem Feedback um? Kommen wir mal gleich zur ersten Frage, was ist Feedback überhaupt? In Wikipedia findet man dazu eine kleine Definition. Kurz gesagt ist Feedback eine Rückübermittlung von Informationen durch den Empfänger einer Nachricht an den Sender einer Nachricht. Diese Informationen melden dem Sender, was der Empfänger wahrgenommen bzw. verstanden hat und ermöglichen dem Sender, durch etwaige Korrektur des Verhaltens auf die Rückmeldung des Empfängers zu reagieren. Und ein Feedback kann natürlich mündlich oder schriftlich erfolgen. Um ein Feedback kannst du aktiv jemanden bitten. Es bietet sich eigentlich immer an, dass du das zeitnah machst oder auch, wenn du eins geben möchtest, es zeitnah nach einer gewissen Situation gibst und es gibt ja auch verschiedene Modelle. Grundsätzlich spielen sie alle darauf an, dass du ein Feedback möglichst zu einer konkreten Situation sehr konkret formulierst. Und es geht meistens auch darum, dass du beschreibst, was du wahrgenommen hast und was es bei dir bewirkt hat oder wie du das interpretierst. Und dann solltest du möglichst noch einen Wunsch formulieren, wie du es gern beim nächsten Mal hättest. Und dieser Wunsch muss nicht unbedingt eine Änderung sein. Es kann natürlich auch positiv sein im Sinne von, hey, das hat mir super gefallen, mach das weiter so. Nur schon mal so vorab. Ein Feedback wird, und jetzt möchte ich gerne zur zweiten Frage kurz kommen, wann wird Feedback eingesetzt? Wie gesagt, es wird immer häufiger danach gefragt und es wird meiner Erfahrung nach sehr häufig dafür eingesetzt, um zu sagen, was man anders haben möchte oder was es leider auch oft gibt, ist, dass es für, sagen wir mal, versteckte Anweisungen missbraucht wird. Und ich möchte jetzt gerne nochmal einen zusätzlichen Aspekt zum Thema, wann wird Feedback denn eingesetzt, erläutern. Und zwar grundsätzlich ist ja Kommunikation ein Austausch zwischen verschiedene Individuen und in dem Fall ist es ja normalerweise eigentlich immer so, dass einer was sagt und der andere darauf reagiert und diese Reaktion ist teilweise bewusst, teilweise unbewusst und frei nach Paul Watzlawick einfach mal, man kann dich nicht kommunizieren. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mit dir kommuniziere, beeinflusst ja bereits die Art, wie du darauf reagierst. Und wie du darauf reagierst, ist tatsächlich schon ein Feedback, egal ob du das jetzt gerade bewusst gegeben hast oder nicht. In jeder Kommunikation schweben ja verschiedene Ebenen mit, unter anderem zum Beispiel auch die Beziehungsebene. Beispielsweise, wenn ich dich ganz vertraut frage, hey Mann, wie war dein Wochenende? Hattet ihr eine schöne Zeit da auf dem Berg oder oder wart ihr vielleicht schön essen gegangen? Erzähl doch mal. Du denkst ja aber zum Beispiel, ähm, ehrlich gesagt, bist du jetzt nicht die Person, mit der ich sowas besprechen möchte. So gut kennen wir uns nicht. Das heißt, deine Reaktion wird relativ verhalten sein. Ja, Wochenende war nett, waren unterwegs, vielleicht sagst du so viel noch und dann würdest du mich dann auch schon stehen lassen. Das Feedback an dieser Stelle, das ich bekomme, ist dass mein Verständnis zum Beispiel von unserer Beziehung ein anderes als, ist als deines. Ich bin dir zu nahe getreten. Auch das ist Feedback. Und das hast du mir jetzt sehr unbewusst gegeben in dem Beispiel. Wobei das mit der Beziehungsebene jetzt schon eine Interpretation ist. Es kann natürlich auch ganz andere Gründe haben, warum du so reagiert hast. Vielleicht habe ich dich regelrecht überfallen und du warst jetzt gar nicht darauf vorbereitet und bist mit Gedanken ganz woanders. Und eigentlich ist unsere Beziehungsebene auf dem gleichen Verständnislevel. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal zu diesen Ebenen vom Feedback zurückkommen. Es ist dort ziemlich wichtig, dass du für dich unterscheidest zwischen dem, was du wahrnimmst und dem, was es in dir auslöst, beziehungsweise wie es auf dich wirkt. Das heißt, Wahrnehmung und Interpretation trennen. Und das ist, finde ich, auch die ganz, ganz große Kunst am Feedback. Denn meistens sind wir sofort in der Interpretation vom Verhalten. Beispielsweise sitzt ihr gerade in einem Teammeeting und der eine Kollege fängt plötzlich an, ganz laut sein und vehement sein Thema zu verteidigen. Und ihr denkt: Meine Güte, was ist denn mit dem los? Ja, wir haben es ja verstanden, wir sind ja nicht blöd. Also und findest es vielleicht noch unverschämt oder Sonstiges. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass er gerade schon drei andere Meetings hatte mit anderen ähm, Beteiligten in seinem Projekt. Und dort hat er richtig Feuer bekommen und irgendwie nur Gegenwind. Und dementsprechend geht er mit einer sehr starken Verteidigungshaltung und vielleicht auch schon einer leicht aggressiven Grundstimmung auch in euer Meeting. Das hat er noch nicht geschafft, in dem Fall abzustreifen. Oder er ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Oder vielleicht hat er gerade einfach nur Kopfschmerzen oder Sonstiges. Es gibt so viele Gründe und da sind wir in der Interpretation. Du weißt es nicht. Was du wahrgenommen hast, ist, dass er sehr laut sein Thema verteidigt hat. Und Interpretation wäre dann schon, oh, es scheint ihm wichtig zu sein, oh, irgendwas scheint da passiert zu sein, wie auch immer. Und als Feedback, jetzt stell dir mal vor, Du hast gerade richtig Mist gebaut auf Arbeit. Und welche Art von Feedback hilft dir denn da überhaupt? Mal ganz ehrlich, wenn dir jemand sagt, das war jetzt echt schlecht. Also ganz ehrlich, das hätte ich jetzt anders von dir erwartet. Oder, boah, du warst wohl total schlecht vorbereitet, ging ja gar nicht. Das ist alles überhaupt nicht hilfreich. Was allerdings viel hilfreicher ist, ist, wenn dir jemand sagt, also ich habe gemerkt, bis zum Punkt A, B warst du ganz gut drauf und auf folgende Fragen hast du keine Antworten gefunden beziehungsweise bist du in Stocken geraten. Und dann das so konkret aufzuerzählen. Und dann auch zu sagen, jetzt sind wir beim zweiten Teil, bei der Wahrnehmung, was wirkt, bewirkt das bei mir? Und da fange ich dann an, ihm zu erzählen, ich habe das Gefühl, dass die Fragen dich kalt erwischt haben oder dass du da wirklich überhaupt nicht auf Fragen vorbereitet warst und total überrascht warst. Was auch immer deine Interpretation oder die Wirkung auf dich an der Stelle ist. Und dieses Beispiel ist jetzt eigentlich ein typisches gewesen, wie Feedback gegeben wird, nur tatsächlich nicht hilfreich ist. Denn es waren Du-Botschaften. Wenn ich sage, welche Wirkung es bei mir hatte, kann ich nicht sagen, Du warst nicht vorbereitet. Das heißt, wenn ich mal so wirklich in mich gehe beim Feedback, okay, das habe ich wahrgenommen. Die Fragen A, B, C, da ist er super drauf eingegangen und da an der Stelle, da wurde es dann plötzlich hart und da kam er dann ins Kreuzfeuer. Was hat das bei mir ausgewirkt? Und das ist nicht, du warst nicht vorbereitet, sondern welche Reaktionen gab es in mir? Habe ich vielleicht gedacht, oh mein Gott, ich muss helfen oder oh, das Thema scheint kritischer zu sein, als ich gedacht habe, wenn diese Fragen nicht beantwortet können. Das heißt, vielleicht hat es in mir selber eine Unsicherheit ausgelöst. Das ist die Wirkung. Das heißt, Wahrnehmung, was habe ich wahrgenommen und Wirkung, was hat es in mir ausgelöst. Das sind Ich-Botschaften. Und an der Stelle dann der Wunsch, wenn ich mir klargemacht habe, was es in mir ausgelöst hat, das ist nicht, wie erwähnt, du warst nicht vorbereitet, sondern, oh, ich habe da jetzt eine Unsicherheit bei mir ich habe das Gefühl, dieses Thema haben wir nicht im Griff. Dann kommt vielleicht der Wunsch, ich möchte da gerne zum Beispiel mehr involviert werden. Ich möchte gerne vorab mit dir die Fragen nochmal durchgehen oder vielleicht gibst du mir ein Briefing, damit ich dir meine Fragen schon mal stellen kann, damit du dich darauf vorbereiten kannst. Oder ich möchte eine Nachbesprechung mit dir haben, damit wir da nochmal meine Unsicherheiten jetzt klären können. Das sind alles mögliche Wünsche. Jetzt habe ich dir die drei Elemente, Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch, die ich für ein Feedback immer als, als sehr guten Ansatz finde, etwas genauer erklärt. Eigentlich war die Frage aber, wann wird Feedback eingesetzt? So, darauf möchte ich jetzt gerne nochmal zurückkommen. Ein Feedback immer zeitnah zu einer konkreten Situation. Entweder wird es von demjenigen eingefordert oder du kannst es ihm auch anbieten, an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz sagen: Ein Feedback ist ein Geschenk. Und es steht jedem frei, dieses Geschenk zu geben, aber es steht auch jedem frei, dieses Geschenk anzunehmen. Das heißt, ein Feedback ist nicht dafür da, Anweisungen zu geben, wie er sich in Zukunft verhalten, zu verhalten hat. Also dein Gegenüber, dem du das Feedback gibst, oder wie sie das in Zukunft zu machen hat. Also wenn du jetzt zu einem konkreten Thema gehst. Ein Feedback ist ein Geschenk und was der andere damit macht, ist sein Thema. Und damit möchte ich jetzt auch gerade zur letzten Frage überleiten. Wie gehe ich mit Feedback um? Und da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, wie gehe ich damit um, wenn ich Feedback gegeben habe und merke, der andere nimmt es nicht an. Und das andere ist natürlich, wenn ich ein Feedback bekommen habe, wie gehe ich damit um? Ich möchte kurz zu dem ersten Teil nochmal einfach der Überleitung wegen eingehen. Wenn ich Feedback gebe und merke, mein Gegenüber nimmt es nicht an, denke mal dran, das ist ein Geschenk, das du dem anderen gegeben hast. Und was er damit macht, ist sein Thema oder ihr Thema. Und da ist es ganz wichtig, finde ich, wenn ich Feedback gebe, sämtliche Rechtfertigungen danach regelrecht zu unterbinden, einfach nur zu sagen, du, das war nur eine Wahrnehmung, ich wollte es dir einfach mal mitteilen, vielleicht passt es ja auch gar nicht, ist ja auch in Ordnung, also einfach nur abwiegeln. Auf ein Feedback rechtfertigt man sich nicht, dann wären wir schon im Kritikgespräch. Und beim zweiten Teil, wenn ich ein Feedback bekomme, möchte ich gerne unterscheiden zwischen erwünschten Feedback und nicht erwünschten Feedback. Also ein erwünschtes Feedback ist eines, um das ich gebeten habe oder wenn mir einer eins angeboten hat, wo ich dann Ja gesagt habe, dass ich es auch wirklich erhalten möchte. Und wenn mir dieses Feedback dann allerdings nicht in einer schönen Form gegeben wird, also wie zum Beispiel, boah, in der Situation, da konntest du dich jetzt überhaupt nicht durchsetzen, du hättest die Punkte viel klarer machen müssen und ich hätte mir da jetzt gewünscht, einfach von dir mehr Souveränität zu sehen. Das ist jetzt etwas, wenn du so ein Feedback bekommst, stehst du nur da, dass es eigentlich nur draufhauen. Es sind Du-Botschaften, es ist relativ destruktiv und enthält überhaupt gar keine konkreten Verbesserungsvorschläge. Also was kannst du damit machen? An erster Linie, du hast ja darum gebeten, zu sagen Dankeschön. Ich möchte dir gerne noch für die Nachverarbeitung ein paar Anreize, ein paar Impulse mitgeben. Vielleicht geht es dir an so einem Feedback dann auch so, dass es dich ganz schön runterzieht. Also mir geht es dann so. Ich fühle mich dann nicht gut. Ich denke mir, na toll, hast du offensichtlich ganz schön versagt, Christine. Nur dann gehen auch die Emotionen ein bisschen hoch und ich zum Beispiel ärgere mich dann immer ganz gerne, wenn ich sowas bekomme. Und das ist ja auch mein Problem, weil das ist mein Umgang mit diesem Geschenk. Und wie erwähnt, Feedback ist eines meiner Lieblingsthemen. Und an der Stelle überlege ich dann immer einen Schritt weiter. Von wem kommt das Feedback? Wie ist diese Person drauf? Was kenne ich von dieser Person schon? Und dann wird es eigentlich relativ spannend. Dazu musst du emotional wieder ein bisschen gelassener sein. Das ist extrem hilfreich für solche ähm, Denk. Aufgaben und wenn du dir dann überlegst, von wem das Feedback gekommen ist, zum Beispiel kann es ja eine Person sein, die gerade selber ein bisschen verloren in der Situation war und sich einfach zum Beispiel Führung gewünscht hat oder eine konkrete Aussage und die gab es einfach nicht und dann hat er oder sie halt im Form eines Feedbacks, sag ich mal, draufgehauen und ihren Frust abgelassen. Oder vielleicht hast du einen wunden Punkt bei ihm oder ihr erwischt, wo sie oder er dann gemerkt hat, ho, ho, also vielleicht eher unbewusst, verdammt, jetzt bin ich auf dem Glatteis und auch das. Also Ich finde immer, wenn ich, wenn ich so ein destruktives Feedback bekomme, zeigt das mir, dass ich den anderen emotional irgendwie ziemlich heftig berührt habe. Denn ansonsten gehe ich einfach davon aus, er wäre in der Lage, das positiver zu formulieren. Und immer wenn die Emotionen hochkochen, klappt das nicht mehr so gut. Das heißt, was auch immer ich getan hat habe, hat irgendwas bei meinem Gegenüber ausgelöst. Und jetzt geht es darum, was kann ich aus diesem Feedback mitnehmen. Was ich mitnehme ist, ich habe etwas in dieser anderen Person ausgelöst. Vielleicht hast du noch genug Kraft und Energie, die ganze Situation nochmal so Revue passieren zu lassen. Und vielleicht findest du auch so einen Punkt, wo du merkst, dass dein Gegenüber... So anfing sein Verhalten zu ändern, vielleicht angespannter wurde oder sonstiges. Und dann kannst du dir überlegen, was habe ich denn da gemacht? Und Mensch, und was war es denn, was da irgendwie gefehlt hat? Aber das ist nachher schon ziemlich hohe Kunst und verlangt auch sehr viel Offenheit und Selbstreflexion. Und ich glaube, das dauert ein paar Jahre, bis du da hinkommst. Aber es ist eine tolle Übung, denn wie erwähnt, jede Art der Rückmeldung, die du bekommst von jemandem, ist ein Feedback. Und er verrät viel über sich. Ein anderes Beispiel möchte ich dir mal geben. Das ist schon, oh, ich glaube, über zehn Jahre her. Aber da habe ich auch ein Feedback bekommen, was mich ganz schön hart getroffen hat. Das war im Rahmen einer meiner ganzen Projektleiterausbildungen. Und wir mussten da jetzt so ein Spontanprojekt machen und alle, die wir da waren, wir wurden in mehrere Teams aufgeteilt. Und da war es so, dass wir am Morgen erfahren haben, dass wir am Abend zum Beispiel alle ein, ich glaube, ein Drei-Gänge-Menü zusammen fertigstellen müssen mit Unterhaltungsprogramm. Das heißt, wir waren vier Teams, eins für jeden Gang und ein Unterhaltungsteam. Und ich war, ich weiß gar nicht mehr, in einem der Gänge-Menüs. Ich glaube Nachtisch, vielleicht auch Hauptgang, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es bei mir so, dass mein Vater ein Restaurant hat, eine Gaststätte, und ich bin quasi in dieser Gaststätte groß geworden. Das heißt, mein Bezug zur Gastronomie und dann auch ähm, dieses Planen von, ja, von, von, von Essen und sowas, da habe ich vermutlich einen etwas größeren Bezug zu als jemand, der nicht aus der Gastronomie kommt oder da nicht so den Bezug zu hat. Ja, ich bin da wirklich drin groß geworden. Ich glaube, als ich sieben war, ging das Ganze los. Und ich habe in der ganzen Vorbereitung gemerkt, der Zeitplan passt nicht. Und unser Teamleiter, der war überhaupt nicht aus diesem Bereich. Das heißt, der war wirklich mit irgendwelchen Meetings, durch die er sich, ich sage jetzt mal frech durchgeeiert hat, ähm, regelrecht überfordert. Er war auch überhaupt nicht in der Lage, irgendwas von uns vom Team aufzunehmen. Das heißt, wir haben so ein bisschen parallel gearbeitet und ich habe immer nur die Zeit weglaufen sehen. Dann waren wir in einer fremden Spra Stadt. Damals war das mit Google Maps noch nicht so einfach, da irgendwelche... Ähm, ja, äh, Supermärkte oder Lebensmittelläden oder Feinkostläden zu finden. Das gab es da alles so noch nicht. Das heißt, ich habe nur gesehen, oh mein Gott, wo kriegen wir jetzt das Essen her, wie kriegen wir das alles hin? Und dann kamen riesige Vorschläge und ich stand nur da, wie sollen wir das alles schaffen? Das muss heute Abend um, ich glaube, 18 Uhr oder 17 Uhr alles stehen. Und dann war es langsam schon Mittag und wir hatten noch nicht mal was eingekauft und ich dachte nur um Himmelsweh. Ich habe richtig Druck gemacht. Ich habe mir nachher irgendwann, äh, ich habe ihm das gesagt, dem unserem Teamleiter, und ich habe mir dann Irgendwann ein und meiner Kollegen geschnappt und wir sind dann einkaufen gegangen. Wir hatten die Rezepte, die wir machen wollen, rausgesucht und wir haben auch wirklich, ich glaube zwei Stunden sind wir da durch die Stadt ähm, gejagt, um alles zu finden, mussten auch ein bisschen improvisieren, aber irgendwann haben wir es geschafft und sind nicht ganz perfekt, aber recht gut zum Zeitpunkt fertig geworden, wo wir das Essen servieren mussten. Und das Feedback, um es jetzt mal zusammenzufassen für die lange Geschichte, was ich bekommen habe, ist, ich, bin, ich wäre völlig planlos und unstrukturiert ins Handeln verfallen. Und da stand ich da, da. boah, ich dachte nur so, das kann ja wohl nicht sein. Ich meine, ich hatte ja einen Plan und ich habe einfach gesehen, dass die Zeit davon läuft und dann habe ich gehandelt, aber in Absprache. So war meine Auffassung. Und er hat offensichtlich eine ganz andere gehabt. Was er vielleicht gesehen hat, ist, er hat meinen Plan überhaupt nicht verstanden, das heißt, ich war nicht in der Lage, ihm das mitzuteilen, was wir da tun müssen. Ähm, genau, also ihm hat der Plan tatsächlich gefehlt, das, das haben wir ihm auch später als äh, Feedback dann gegeben und er, er war auch überhaupt nicht mehr in der Lage, zwischen den anderen Teams und uns zu vermitteln und dementsprechend haben wir da so Eigenaktionen. Also ich war jetzt nicht die Einzige, wir, wir sind da alle sehr ins eigenständige Handeln übergegangen. Aber dieses Feedback sagt mir tatsächlich mehr über den anderen als über mich aus. Denn was ich weiß ist an der Stelle, ich habe nicht unüberlegt gehandelt, aber ich habe dieses Feedback bekommen. Das heißt, an der Stelle habe ich das Feedback zwar angenommen im Sinne von, ich habe es gehört, aber ich habe es mir jetzt nicht zu Herzen genommen im Sinne von, ich muss was ändern. Also nicht an meiner Planung, sagen wir es so. Was ich ändern muss, ist meine Kommunikation. Ich hätte irgendwie schaffen müssen, ihn zu erreichen. Wie, habe ich keine Ahnung. Aber das ist ein anderes Thema, das allerdings tatsächlich in diesem Feedback mitgeschwommen ist, auch wenn er das gar nicht gesagt hat. Das war jetzt mal ein recht konkretes Beispiel, wann Feedback eingesetzt wird. Es war direkt danach erfolgt und es war recht destruktiv. Und da ging auch echt die Emotion bei meinem Gegenüber vorher schon hoch. Ich habe es auch gemerkt über den ganzen Tag, dass er immer mehr genervt war, nur das ist ja auch nicht mein Problem und das ist seine Situation gewesen an der Stelle. Ich hoffe, dieses Beispiel kann dir so ein bisschen zeigen, dass wenn mir jemand ein schlechtes Feedback gibt, muss das nicht heißen, dass ich schlecht gearbeitet habe. Das heißt nur, dass da was zwischen uns nicht genau war, gut war. Er hat mir gesagt, dass er überhaupt nicht wahrgenommen hat, dass ich einen Plan hatte. Dass er viel von dem, was ich da gemacht habe, einfach als chaotisch empfand. Das ist das Feedback, das ich bekommen habe. Auch wenn er es so überhaupt nicht gesagt hat. Und das ist nachher das, was ich meine mit die Kunst, da so dahinter zu schauen. Denn ich habe überlegt, war es jetzt wirklich so? War ich ungeplant? Ich habe für mich beschlossen, nein. Also war es was anderes. Und habe dann halt angefangen zu interpretieren, was dahinter stecken könnte. Und beim nächsten Mal, wenn ich mit ihm zusammenarbeite, weiß ich, ich muss ihn da einfach stärker einbinden, vielleicht muss ich lauter werden oder ihm den Plan besser präsentieren, irgendwie das, ihm das Gefühl geben, dass das noch so läuft, wie er das vorhat. Beispielsweise. Genau. Und dann kann man ja gucken, ob das beim nächsten Mal besser funktioniert. Das war jetzt das Beispiel für, wie gehe ich mit einem Feedback, das ich zwar, um das ich gebeten habe, aber das ich nicht annehmen möchte, um und das Einfachste ist natürlich, wenn du wirklich ein tolles Feedback bekommst, hey, ich habe das und das wahrgenommen, das hat es in mir ausgelöst, ich habe mich gut damit gefühlt oder ich habe mich da irgendwie ein bisschen unsicher gefühlt oder außen vor gefühlt oder was auch immer. Und ich wünsche mir beim nächsten Mal, dass du vielleicht das und das ausprobierst oder dass du das und das weiter so machst, denn das hat mir richtig gut gefallen. Diese Art von Feedback ist, glaube ich, die einzig hilfreiche. Und auch zum Thema, was ich vorhin gesagt habe, zeitnah, wenn du das Gefühl hast, dass dein Gegenüber da gerade richtig am, emotional noch am Verarbeiten ist und ziemlich geladen ist, wäre meine persönliche Empfehlung, lass das mit dem Feedback an der Stelle. Gib ihm noch Zeit. Denn wenn du starke Emotionen hast, bist du einfach nicht so aufnahmefähig. Und dann ist dieses Geschenk einfach für die Mülltonne, denn es ist nicht angekommen, auch wenn der andere es gern gehabt hätte. Also gib ihm eine Chance, dass er das auch aufnehmen kann. Schau, ob er gerade dazu in der Lage ist. Und ansonsten würde ich dir einfach mal gerne den Rat mitgeben oder den Tipp. Ähm, gib Feedback so, wie du sie gerne bekommen möchtest. Üb es, sei selber das Vorbild, wie du es erleben möchtest. An dieser Stelle möchte ich diese Kurzabfassung zu einem meiner Lieblingsthemen gerne beenden. Ich freue mich sehr über dein Feedback und falls du hier noch die ein oder andere Frage an der einen oder anderen Stelle hast, bin ich auch gerne bereit, diese noch mit dir zu diskutieren oder auch, wenn du dazu etwas mehr erfahren möchtest, noch eine neue Podcast-Folge dazu aufzunehmen. Herzlich willkommen für sämtliche Rückmeldungen von dir. Ich freue mich sehr und in diesem Sinne möchte ich jetzt auch die Folge beenden. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!